0: Hola, soy Nancy Castillo y antes de comenzar con el nuevo capítulo de Relato Nacional les queremos agradecer a quienes se han sumado a la campaña para hacer posible la permanencia de este podcast independiente. A quienes aún no se suman, les pedimos su apoyo. Es cierto cuando decimos que toda cifra suma. Ingresa a www.relatonacional.com Slash Membresía. Relato Nacional es un podcast que te sumerge en el mundo de la vida de otros. Y este capítulo se llama Una Muerte, Tres Duelos. La historia de Pilar la comenzamos a partir de sus 28 años, año 2018. Para ese momento... Ella vive con sus padres en La Serena, ciudad costera de Chile, a unos 500 kilómetros al norte de Santiago. Su vida transita entre su último año de universidad, su hijo de unos cuatro años, sus padres y amigos. Y de vez en cuando, se pasea por la aplicación de citas Tinder. Ahí, Pilar, como toda soltera en la aplicación, revisa los perfiles desliza a la izquierda si la persona no le atrae a la derecha si las fotos o la descripción le parecen interesantes todo a la espera de un match momento en que ambos se ponen like y se abre un chat para conocerse
1: yo había salido ya con un par de chillos de tinder y de repente aparece este argentino se notaba mucho que argentino además de por el nombre su foto sin polera, como en Brasil, como en otros países, entonces como que eso yo creo que, que
0: me llamó la atención. Facundo, argentino, de unos 30 años, practica boxeo y trabaja en turismo.
1: Ahí empezó la historia, nos juntamos una vez. Yo me acuerdo que yo estaba en la casa de una amiga y yo iba a pasar cerca de donde él estaba. Entonces me dijo, ¿por qué no pasáis para acá? Nos vamos a Montecito y seguís de largo. Y yo a la universidad, parece. Entonces eso fue, fue eso, fue muy así rápido y como era juntarnos a tomar té como en un lugar público Tampoco me dio ni susto ni nada como de conocerlo por tan poco tiempo Entonces por eso más que nada pasé, nos juntamos en el mall me acuerdo y de ahí yo me fui Y después obviamente seguimos hablando, conversando hasta que empezamos a juntarnos y ahí empezamos la relación me pareció simpático, argentino, canchero, buena onda, mucho bla, bla.
0: Este match no fue el único que hizo Pilar en esa época, pero sí el que dio inicio a una relación más intensa. Después de la primera cita, comienzan a verse de manera frecuente. Ella lo va a visitar o él pasa por su casa. Al poco tiempo, Facundo debe dejar el hostal donde trabaja en La Serena debido a un problema. Como no tiene muchas redes de apoyo en el país y la relación va muy bien, Pilar y su familia deciden invitarlo a alojar con ellos, pese a que llevan poco tiempo juntos. Facundo se queda solo un par de semanas, pues por su trabajo en turismo se va a Brasil por unos meses. Se despiden como dos enamorados y reafirman que continuarán la relación a distancia. Y es ahí, cuando él está lejos, que aparecen las primeras señales de que algo no anda bien. Facundo se desaparece por varios días, sin responder los mensajes de Pilar.
1: Bueno, él se fue a Brasil. Pasaron un par de situaciones en que él no aparecía, no se conectaba a WhatsApp, no tenía señales de vida de él. Él estaba en hoteles porque él estaba a cargo de giras de estudio. Y en los hoteles, obviamente, que hay Wi-Fi y hay todo ese tipo de cosas entonces para mí era extraño que no se conectara y ahí yo empecé a tener dudas para Año Nuevo desapareció no me saludó hasta el otro día en la noche me saludó recién el primero de enero pero en la noche y yo obviamente ahí ya sabía para mí era obvio igual uno como que, se re, como que se rehúsa un poco y no quiere creerlo
0: lo obvio a que se refiere Pilar es que era evidente que él la estaba evitando y eso podía ser una señal de que estaba con otra mujer. Sin embargo, en vez de enfrentarlo a distancia, ella prefiere esperar su regreso a Chile. Facundo vuelve en marzo de 2019 y ahí las sospechas de Pilar toman otro color. Desde Brasil, una mujer la contacta por Facebook y le cuenta que tenía una relación con su pareja.
1: Me llegaron puros pantallazos de conversaciones entre él y ella. Ese mismo día, Llegaba su mejor amigo de Argentina Entonces teníamos que ir al aeropuerto a recibirlo Entonces entre la pelea Tuvimos que ir para allá, volver Peleamos todo ese día Pero como que no tuvimos un tiempo a solas ese día Para hablar de verdad lo que había pasado Más que el enojo del momento en que yo le pegué una cachetada En que lo eché, lo eché, lo subí, lo bajé Por el dolor pues Fue, fue muy doloroso Fue muy doloroso Porque claro, uno sabe, pero confirmarlo ya es otra cosa. Po. Y leer las cosas que, que, le decía, que le decía a ella, eso fue muy, muy muy doloroso para mí. Pesa el
0: dolor, o tal vez por el mismo dolor, Pilar desconfía más de la mujer de Brasil que de Facundo
1: y le da otra oportunidad. Bueno, y decidí seguir a pesar de, de eso porque me sentía enamorada. Lo sentía él arrepentido. También me di cuenta que... ...que la persona igual... ...no estaba en sus cabales... ...estaba súper desequilibrada... ...inventó un embarazo... ...intentó buscarme otra vez... ...mandándome a mi cosa... ...y nunca hubo confirmación de ese embarazo... ...entonces igual hubieron cosas que a mí me hicieron dudar... ...no de la infidelidad... ...sino de que... ...lo buscó mucho, lo insistió... ...se lo quería llevar a otro país... ...entonces... ya ...igual él decidió quedarse acá conmigo... ...a ver, volvió a volver a Chile... Porque si lo hubiese querido, de verdad, se si hubiese ido con esta otra tipa. Entonces, así como que en el fondo, como que justifiqué un poco por qué seguir con él.
0: Facundo se queda a vivir en La Serena, arriendo a una habitación cerca de la casa de Pilar y comienza a armar su propia agencia de viajes. La pareja continúa su relación, se ven casi a diario y esporádicamente Facundo organiza giras de estudios, esos viajes que estudiantes secundarios realizan antes de salir del colegio. Y de vez en cuando viaja solo a Santiago, pues, según él le dice a Pilar, clientes de Brasil le piden que sea su guía de turismo. Todo funciona bien. O así lo cree Pilar. Aunque en esa etapa, a ella le llama la atención que él comienza a exigirle que no use vestidos cortos, que no publique fotos en Instagram. A Pilar le llama la atención. Algunas de sus exigencias las acepta, otras no. Pero en lo fundamental sí acepta seguir en una relación que tenía varias señales de ser dañina.
1: Y había muchas cosas de él, lo sé, los enfermizos que él tenía, de repente, no sé, pues no me dejaba usar Instagram, me hacía borrarlo, no quería que hablara con nadie, si sí, usaba vestido corto, le molestaba. Me decía que yo no me pusiera esa ropa, que, que no quería que yo anduviera con él en la calle así que por qué tan corto, eh, que qué me creía. Y yo, a pesar de que me molestaba, nunca lo dejé de hacer. Nunca dejé de no ponerme mis vestidos, aunque le gustara o no. Ese tipo de cosas, ese tipo de señales yo fui viendo, que no me contestaba el teléfono, cosas raras y el sexto sentido de una que de repente uno no quiere escuchar. Porque igual fue un, fue un tiempo que yo estuve como... Muy sola. Estaba muy sola y como que mi vida era él, entonces no sé si lo normalicé. No creo que nunca lo normalicé, sabía que estaba mal, pero lo acepté. Y de la
0: celopatía y la violencia psicológica, la relación pasa a una etapa más grave. Pilar comienza a ser víctima de violencia física.
1: ¿En qué notaba yo la violencia? En, en su forma de reaccionar frente a algunas situaciones... Ponte tú de agarrarme fuerte los brazos, eh, de apretar, tenía, una la forma en que me trataba, a veces se ponía como muy, como grosero, no, no, no de insultos, sino como de formas muy groseras de tratarme a mí como mujer. Se ponía como muy violento también en la, la parte sexual, quería tener como el dominio de la situación siempre también, obviamente, cuando empezó con el tema de que yo no podía usar redes sociales, con los celos, que sos una puta, que sos una regalada, que sos esto. Y a veces como broma, a veces me en serio, y como que todas esas cosas son como indicios. Y una vez me dejó, tuvimos una pelea grande, porque él no me contestaba el teléfono, todavía no me acuerdo. Y yo llegué a donde él estaba viviendo en ese momento y él me agarró pues, muy fuerte los brazos y me los dejó marcados. Debería dejarlo. Recuerdo que llegué a la casa de mi cuñada muy mal ese día con sus su dedos marcados a los brazos. Debería dejarlo. Y claro, yo en ese momento también estaba enojada, también lo tengo que haber agarrado fuerte y como que una cosa lleva a la otra. Pero él sabía la fuerza que tenía, pues piensa que él era, él era boxeador.
0: Y como lamentablemente ocurre en miles y miles de vivencias de violencia de género, ella se mantiene en la relación. No se separa, no denuncia. Ya llevaban cerca de siete meses juntos. Y mientras Pilar pensaba que los hechos de violencia eran solo episodios, accidentes en la relación, aparece una nueva situación. Facundo experimenta problemas de salud. Primero, malestares intestinales y dolores de cabeza. Se suma sudoración nocturna.
1: Al principio era como que no, es que come muy mal. O comió algo que le hizo mal, pero empezó con muchas diarreas. Después empezó con... A, y a sudar en la noche. ¿Cómo dejarlo? ¿Con esos malestares? Con la sudoración lo primero que pensamos que era diabetes. Porque como él consumía mucho azúcar y muchas masas, entonces él pensaba, él pensó eso al principio. Pero ya después no, pues, ya después era mucho más. Facundo
0: acude a un centro de salud público y ahí lo ayudan a controlar los malestares. Pero estos no desaparecen. En estos primeros controles se le indica realizarse una serie de exámenes. Pilar le pide que se los realice, pero Facundo no lo hace. Pasan días, semanas y el panorama se complica. A los síntomas iniciales se agregan ataques de tos que lo llegan a dejar sin aire ya no aparece diabetes y muy rápidamente la situación empeora baja de peso y los malestares se incrementan dolores de cabeza insoportables pérdida de memoria y en algunos momentos también delirios Debe dejarlo. Debe dejarlo. Debe dejarlo. deciden llamar a la familia de Facundo y su madre viaja desde Argentina pese a todos estos síntomas no había diagnóstico el gran problema es que faltaban exámenes principalmente uno el test de Elisa y acá vale la pena contar algo que Pilar le preguntó a Facundo al inicio de la relación ¿Te ha realizado exámenes de VIH, SIDA y de otras enfermedades de transmisión sexual? Él le dijo que sí y ella simplemente le creyó, nunca le pidió verlos y ahora cuando tenía esta serie de síntomas él seguía sin hacerse el test Finalmente se lo realizaron y el diagnóstico fue categórico Facundo era VIH positivo y para ese punto ya padecía la enfermedad del SIDA en estado avanzado. Tan avanzado que tuvo que ser trasladado a la unidad de cuidados intensivos del hospital. Ya no podía respirar por sí solo.
1: Le había adelgazado mucho y aquí fue el doble. Y fue un día en que yo lo vi como muerto. Lo vi muerto, su cara como una calavera y entonces yo dije ya no más y me acuerdo que fue a una iglesia a pedir que por favor no sufriera más, que ya estaba bueno, que si yo ya no había podido que se fuera, que descansara, porque independiente de todo yo no quería el sufrimiento y a ese mismo día en la noche nos llaman del hospital en la madrugada que fuéramos por favor entonces mi papá me lleva a mí y a la mamá de él, nos llevan al hospital y la doctora nos dice que nos despidamos Yo llegué a mi casa, no sé, sea, alrededor de las 3 de la mañana Porque esto tenía que haber sido como la 1 de la mañana que fuimos al hospital Me acosté y al rato escucho su voz Y abro los ojos y me quedo con mi móvil porque me dio mucho miedo, me dio nervio Y volví a cerrar mis ojos y lo escuché Y se despidió de mí Y al ratito me llama la mamá que le habían llamado al hospital que había fallecido. El funeral fue en
0: Argentina. Pilar viajó hasta allá, donde arrojaron las cenizas al mar. Ella estuvo en shock todo el tiempo. Recién al regresar a Chile, Pilar comenzó a llorar y a vivir los duelos que fueron apareciendo. Porque no fue solo uno,
1: sino varios. El primero... Él muere y muere un pedazo de mí con él. Eh, al principio fue mucho dolor por haber perdido a alguien que quería. Porque en ese momento yo no veía otra cosa más que eso. Mi compromiso... Yo le dije cuando empezó con todo esto que yo no lo iba a dejar solo. Y no lo hice. Yo estaba como todavía en esa en esa fantasía del amor de que se me había muerto mi pareja y ese era mi sufrimiento al principio me dedicaba a llorar estuve muy sola no iba a, llegar a llorar de dolor de dolor por haberlo visto sufrir eso también me, me marcó mucho todo lo que fue su... cómo se fue degenerando él su cuerpo su mente, todo después apareció
0: un segundo duelo al comprender que Facundo, de quien estaba enamorada, no había sido una buena persona, que no fue un compañero y ni siquiera una persona confiable. Y ahí ella recordó los mensajes, fotos y audios con contenido sexual que le habían enviado diferentes mujeres y que ella vio en su celular. Es que cuando Facundo estaba internado en el hospital, a ella le entregaron su teléfono móvil pero como en ese momento Pilar estaba afectada por el deteriorado estado de salud de su novio, no asimiló lo que esos mensajes significaban. De eso se fue dando cuenta más tarde.
1: Me llega un mensaje de una prostituta y que dice... Le, me, le, le habla a él y le dice, por fin en la serena. O sea, ella sabía que él era de acá, entonces yo no sé si se habrán juntado antes o no. Aparte de esto, encuentro bloqueado muchos números bloqueados y todos eran prostitutas sin prejuicio ni nada pero en las fotos uno sabe entonces me entero de todo esto y no supe qué hacer con eso en ese momento esa es la verdad y en este proceso ya después empiezo a darme cuenta de, de todo también el dolor que me trajo el tema de su infidelidad Encontrar todos eso, esos whatsapp, enterarme del tipo de vida que él llevaba, eh, darme cuenta, porque yo un par de veces igual tuve sospechas de que él se juntaba con otras, que desaparecía, apagaba el teléfono, o le robaban el teléfono un par de veces, como siempre con excusa y yo empecé a, a entender todo esto, po. Estaba mea nublada y cegada también. Y ahí empezó otro duelo para mí, cuando me doy cuenta de, de todo el daño que, que me había hecho. Siento que me enfrenté como a la muerte física de él y la muerte de él como persona, o sea, como, como él muere para mí después.
0: Ese fue su segundo duelo, donde hubo remordimiento, rabia, ira, resentimiento. Pero no fue el último duelo. Si Facundo murió de sida y ella estuvo más de ocho meses con él, ella había sido contagiada.
1: Después vino a hacerme cargo de mí, a hacerme car cargo de mi enfermedad, de mi tratamiento. Ese fue mi otro duelo, fue darme cuenta del de daño que había sufrido. Lo di por mucho tiempo. Tuve mucha rabia después, de, hasta no hace mucho. Hasta no hace mucho pude recién ver, ver, volver a mirarlo con compasión.
0: Ese tercer duelo de haber sido contagiada con VIH, también comenzó con la negación. Al punto que Pilar, por cerca de seis meses, no fue a un recinto médico a hablar, a informarse, a saber qué tenía que hacer ella para sobrevivir y continuar con su vida. Hasta que un familiar logra que ella retome el control de su vida. Que levante cabeza, que salga de su cama, que vaya
1: al hospital. El hermano de mi cuñada me lleva al hospital de Coquimbo. Y ahí se me abrió otro mundo porque... Fue otro el recibimiento, fue el otro el trato. Me acogieron, eh, la palabra es esa. Y eso hizo que se me hiciera todo mucho más fácil. Me sentí escuchada.
0: En ese hospital, a Pilar le explicaron que el VIH hoy tiene tratamiento, que es posible vivir una vida 100% normal siempre y cuando siga el tratamiento farmacológico y se realice controles. Incluso le preguntaron si ella quería tener más hijos a futuro, porque si ella quería, era posible. Solo tenían que saberlo para adecuar el tratamiento. Si bien puede haber diferencias entre los distintos países en cuanto a tratamiento, este existe. Y en el caso de Chile, está incluso cubierto por el sistema de salud público. Para el VIH, la clave es mantener la carga viral baja, al punto que llega a ser imperceptible y por lo tanto, no se puede transmitir a un otro. Para lograrlo, se debe ser constante en el tratamiento, es decir, tomar los medicamentos. En el caso de Pilar, el virus llegó a disminuir su presencia hasta ser indetectable, y por lo tanto, intransmisible.
1: Los controles al principio son más seguidos porque hay que ver el efecto del tratamiento, si la pastilla funciona en tu cuerpo ver en, con qué cantidad de, de carga viral tienes, cuáles son tus CD4, qué son las defensas. Entonces tenían que ir monitoreando mes a mes al principio que mis defensas fueran aumentando, que mi carga viral fuera disminuyendo. Y fue disminuyendo, por suerte yo me adherí superior a mi tratamiento, muy rápido pasa a ser indetectable, por lo tanto intr intransmisible. Y eso también fue algo que ayudó a que fuera un poquito más fácil sobrellevar esto. Y ver que mi salud estaba afectada, verme sana también, eso ayudó mucho.
0: Y a medida que el tratamiento funcionaba, Pilar fue sintiendo que podía retomar su vida en todo sentido. Y entre eso, su vida amorosa.
1: Me sentía tan segura en este espacio, en el hospital, me dieron tanta la seguridad. Bueno, siempre me pasaron preservativos, me informaron. Yo tenía toda mi disposición para poder llevar una vida sexual activa, pero responsable. Entonces eso también me, me empoderó un poco y me hizo llevar con seguridad todo este tema y sabiendo que cuidándome y que cuidando al otro no debía tener ningún problema. Sí tenía miedo de la reacción del otro. Cuando me enamorara y yo tuviera que contar esto me daba mucho susto.
0: En este proceso Pilar tomó una decisión. No le contaría sus primeras citas sobre su diagnóstico. Ella ya era responsable con su tratamiento, su carga viral era imperceptible, por lo que no transmitía el virus. Pilar pensó, ¿por qué desnudar esa parte de mi vida? ¿Contarle a cada hombre con el que salgo que soy VIH positivo? Luego de eso, decidió reactivar Tinder. Conoció a uno que otro hombre, hasta que... Nos
2: conocimos por, amigo, por Tinder... Y al principio hicimos una amistad así, pero que notamos que había un poquito de química juntos. Pero tampoco fue como algo al tiro así de a primera vista, como que me enamoré de, de a poquito de ella, de su nobleza, de tener un buen corazón hacia las personas, y, y en realidad tenemos mucha, muchas cosas en común también. Entonces nos fuimos de a poquito conociendo, nos juntamos varias veces, hasta que después pasó lo que tenía que pasar, como algo muy una conexión muy bonita en, entre los dos. Eh, sin saber nada de, de nada, eh, los dejamos llegar por, por, por lo que sentíamos, por lo que to todavía estamos viviendo.
1: Eh, nos llevamos muy bien, empezamos a profundizar en conversaciones, nunca llegamos a este tema así como empezamos con una relación yo me empiezo a enamorar de este hombre y vamos avanzando y seguimos los dos muy enamorados y muy apasionados y yo me entero que quedo embarazada y yo no lo había contado hasta ese momento de, de mi diagnóstico entonces eh, me hablaba de valor un día
2: y me lo dice que tenía VIH y igual quedé no sé como súper nocavo, así como... Pero tampoco podía cuestionar eh, o pensar súper mal así hacia ella, sea El VIH es una enfermedad como cualquier tipo de otra enfermedad, como una diabetes, que también se tiene que tratar. O sea, eh, le vi lo, lo vi por esa parte y, y no poder eh, cuestionar a, a muchas personas que quizás eh, les, les pasó esto por X motivo Y lo vi de la manera que... ...podría abrir mi corazón y, y pensar de que junto igual a ella... ...acompañándola y, y creyendo en ella y ella en mí... Eh, ...no tenía nada, nada malo de estar con ella. Bueno,
0: simplemente fue así. Ella le dio las dos noticias juntas. Estaba embarazada y tenía VIH. Pilar le pidió que se hiciera el examen y resultó negativo. El embarazo de Pilar siguió adelante... Si bien hubo momentos duros, principalmente por prejuicios, hasta de doctores, la hija de ambos nació sana, gracias a que ella siguió todos los protocolos de madres con VIH positivo. Pilar, su nueva pareja y su hija están bien y continúan juntos.
1: Mi vida es una vida totalmente normal. Lo único que yo tengo que hacer es tomar mis pastillas y hacerme mis exámenes y mis controles cuando corresponde, pero tengo una vida Totalmente normal.
0: El capítulo de Relato Nacional de hoy, Una muerte, tres duelos, fue reporteado por María Belén Medina. En la dirección, Nancy Castillo. En el guión, Jorge Carvajal. En la producción, Josefina Aguirre. En la música, Enriqueta Cerda. El montaje de audio fue realizado por Marcelo Cotton y la locución fue grabada en NeoSonic. Relato Nacional. Es el producto editorial de la productora de contenidos La Factoría. Recuerda apretar Seguir en la plataforma donde nos escuches. Así sabrás de los nuevos capítulos. Y si quieres que este podcast siga adelante, ingresa a www.relatonacional.com slash membresía y apóyanos con tu aporte.